0: Sprechen wir über Mord. Mord unter Nachbarn. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag zu einer weiteren Folge unseres SWR 2 True Crime Podcasts. Sprechen wir über Mord. Mein Nachbar heute in dieser Folge, wie eigentlich bei allen Folgen, Thomas Fischer. Hallo Herr Fischer. Hallo Herr Schmidt. Rhetorische Frage, Thomas Fischer, macht ein Hauskauf immer glücklich? Definitiv nein. Sie sprechen aus eigener Erfahrung?
2: Nein, Auch. das spielt bei dieser Antwort keine Rolle.
1: Ein Hauskauf, das ist eine Geschichte von großen Emotionen, großen Erwartungen. Kann man allgemein sagen, haben Sie in Ihrer richterlichen Tätigkeit da Muster gesehen, warum manche Menschen tatsächlich bei diesem Schritt fürs Leben, eine Immobilie zu erwerben, eigentlich am Anfang eines großen Unglücks stehen?
2: Naja, dafür gibt es natürlich viele Gründe. Wir sprechen ja jetzt nicht über Menschen, die etwa gewerblich Häuser kaufen, um sie zu vermieten oder um Teile ihres riesigen Vermögens in Sachwerten anzulegen, sondern wir sprechen ja über Personen, Familien, Menschen, die häufig ein Haus oder eine Immobilie kaufen als größte oder einzige große Geldausgabe ihres Lebens. Um die herum sie ihre ganze Lebensstruktur und Lebensplanung für häufig Jahrzehnte orientieren. Viele haben dabei sehr positive, romantische Bilder einer wunderbaren Zukunft im eigenen Garten bei plätscherndem Brunnen und quakenden Fröschen im Teich. Na gut, die Frösche lassen wir weg.
1: Aber Sicherheit ähm, ist auch ein Grund. Ja.
2: Und einer glücklichen Zukunft in der Familie vor Augen. Und wie wir wissen, die Schicksalsfälle des Lebens kommen daher und stören sich nicht an den Immobilienzinsen. Heißen Arbeitslosigkeit und Scheidung in der Regel oder schwere Krankheit oder Tod eines Partners. Und da stürzen sich natürlich Tausende, Hunderttausende, gelegentlich auch Millionen von Menschen. Wir denken an die letzte große Immobilienkrise in Amerika und auch in anderen Teilen der Welt für ihr ganzes Leben ins Unglück. Und viele neigen natürlich auch dazu, ihre Möglichkeiten zu überschätzen oder zu optimistisch zu sein. Also der Kauf einer Familienimmobilie, um es so mal zu sagen, oder einer eigenen Immobilie zum Selbstbewohnen, ist häufig was sehr Schönes. Wird ja auch von zahllosen Menschen angestrebt, kann aber natürlich auch ganz grausam nach hinten losgehen, in jeder Hinsicht, finanziell, persönlich und auch in der sozialen Gestaltung des Lebens.
1: Da kennen Sie als inzwischen Rechtsanwalt sicher auch den alten Juristen Karlauer. Was ist der Unterschied zwischen einer Ehe und einer Handgranate? Nein, den kenne ich nicht. Keiner. Wenn man den Ring zieht, ist kurz drauf das Haus weg. Als Anwalt bin ich ja Berufsanfänger, da kenne ich solche
2: hintergründigen Sprüche natürlich noch nicht.
1: Also ein Haus jedenfalls, ein Hauskauf steht im Zentrum unseres heutigen Falls. Nach meinem Eindruck ist die Finanzierung in diesem Fall gut gegangen, vieles andere aber nicht. Und man könnte, wenn ich noch ein bisschen weiter karlauere, wurde Jürgens das Wort im Mund rumdrehen und sagen, es kann der Nachbar nicht in Frieden leben, wenn nebenan der Mörder wohnt. Hören wir mal in den heutigen Fall rein.
0: Seit 2007 ist der Rentner verschwunden, spurlos.
1: Es gibt keine Leiche oder objektive Spuren. Aber es gibt eine Geschichte zwischen dem Angeklagten und dem Opfer. Das basiert auf alten Streitigkeiten, die zwischen Herrn Klein und mir waren. Aber äh, das heißt ja noch nicht, dass ich ihn deswegen getötet hätte. Eine Geschichte, die sich über zwei Jahrzehnte zu einem tragischen Finale entwickelt
0: hat. Die Indizien gegen Hans S. für eine Verurteilung wegen Mordes waren für das Gericht ausreichend, auch ohne Leiche.
1: Die Leiche fehlt. Den Mörder haben wir gerade eben im O-Ton gehört. Er bestreitet die Tat. Sein Nachbar ist aber einfach nicht mehr da und der verurteilte Täter soll ihm schon früher nach dem Leben getrachtet haben. Es ist ein spannender Fall, auf den uns übrigens ein beteiligter Jurist, also nicht an dem Mord beteiligt, sondern an der justiziellen Aufarbeitung beteiligt, aufmerksam gemacht hat, der unseren Podcast hört. Und was damals genau passiert ist, das fasst uns Isabel Demet zusammen.
0: Im September 2007 ist der Rentner plötzlich weg. Walter Klein ist verschwunden, spurlos. Der Verdacht fällt auf seinen Nachbarn. Hans S. und Walter Klein verbindet eine jahrelange Feindschaft. Es geht um das Gehöft, in dem sie in einem Dorf in der Eifel gemeinsam wohnen. Es ist das Elternhaus von Walter Klein. Hans S. hat es gekauft, Walter Klein hat dort lebenslanges Wohnrecht. Hans S. missfällt das, doch der Rentner lässt sich nicht vertreiben. Am Tag, als Walter Klein verschwindet, informiert sein Anwalt die Polizei. Er berichtet, dass Hans S. Walter Klein seit Jahren terrorisiert habe. Er berichtet auch, dass Hans S. schon 1988 versucht hat, den Rentner zu erschießen. Hans S. kam damals wegen versuchten Totschlags ins Gefängnis. Noch am Abend seines Verschwindens wird Walter Kleins Auto in Luxemburg entdeckt. Die Polizei durchsucht die Wohnung von Hans S. Fündig wird sie nicht. Die Ermittlungen geraten ins Stocken. Das ändert sich erst, als sich 2009 eine Zeugin meldet. Sie hat in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst von Kleins Verschwinden gehört. Die Frau sagt, dass Hans S. schon 2002 ihren mittlerweile verstorbenen Lebensgefährten zum Mord an Walter Klein anstiften wollte. Hans S. habe die Leiche damals in Spanien entsorgen wollen. Der Mann habe das Angebot empört abgelehnt. 2010 startet vor dem Landgericht Trier der Prozess gegen Hans S. 2011 wird er wegen Mordes und wegen versuchter Anstiftung zum Mord verurteilt. Hans S. beteuert, nichts mit dem Verschwinden seines Nachbarn zu tun zu haben. Den Prozess nennt er den Unfairsten in der deutschen Geschichte. Walter Kleins Leiche wird nie gefunden.
1: Thomas Fischer, wo fangen wir an? Ein Mord ohne Leiche, das hatten wir schon in dieser Reihe. Das ist erstmal kein Problem, wenn die restliche Arbeit drumherum der Ermittler genug beisammen hat, richtig?
2: Ja, Eine Verurteilung gegen Mordes setzt ja zunächst mal voraus, dass jemand tot ist. Dass jemand tot ist, erkennt man am ersten, wenn man eine Leiche hat. Es ist aber nicht zwingend dafür, dass man die Leiche hat, um festzustellen, dass jemand tot ist. Allerdings ohne genau zu wissen, dass jemand tot ist, kann man niemanden wegen Mordes verurteilen. Ob die Leiche da ist oder nicht, ist deshalb eine Beweisfrage, aber das ist nicht die entscheidende Frage.
1: Es ist ja schon eine ziemlich paradoxe Situation. Hier fehlt uns Walter Klein. Wir wissen Wer für die Justiz der Mörder ist, wir wissen aber auch, dass durch die Entscheidung des Mörders, dieses Haus zu kaufen, sich quasi diese Konstruktion zu suchen, in der Walter Klein als Nachbar stört, selbst gewählt ist. Überrascht Sie das, dass wir hier so eine aktive Entscheidung haben, quasi sich selber mit dem Hauskauf in eine Situation zu bringen, wo man sich quasi zu einem Feind, zu einer missliebigen Person begibt und dann mehr oder weniger auf sein weiteres Unglück zuläuft?
2: Nein, das überrascht natürlich nicht. Für manche wäre das eher fernliegend, für andere Persönlichkeiten ist es eher naheliegend. Das kann man nicht allgemein entscheiden. Die Frage ist, worauf beruhte diese Feindschaft? Das müsste man im Einzelnen klären. Seit wann bestand sie und wegen was bestand sie? Und war sie irgendwie anderweitig lösbar? Teilweise wohnten die ja dann auch nicht zusammen. Ich glaube, der später Verurteilte ist dann mal weggezogen, ist dann wieder hingezogen. Es kann natürlich sein, wenn diese Abneigung und Feindschaft schon vorher bestand, dass er einfach gedacht hat, den werde ich schon daraus ekeln, den werde ich schon irgendwie schaffen, daraus zu bringen. Das muss ja jetzt kein über Jahrzehnte sich erstreckender Mordplan gewesen sein, kann ja auch irgendwie anders sein. Viele überschätzen sich ja und halten sich für nervenstarke, durchsetzungsfähige Menschen, die sowieso immer im Recht sind beispielsweise und dann sagen, na, den werde ich jetzt einfach vertreiben oder den mache ich das Leben so lang zur Hölle, bis er freiwillig auszieht und auf Wohnheit verzichtet. Kann ja alles sein. Also so überraschend ist es nicht. Manche finden ja auch ihren Lebenssinn in der Pflege einer solchen Feindschaft.
1: Ja, in diese Richtung wollte ich gerade fragen. Es wirkt erstmal ja nicht nachvollziehbar, warum kaufe ich ein Haus, wenn ich weiß, da hat jemand noch ein Wohnrecht, da ist noch eine andere Person. Wenn ich die Vorstellung habe, ich will das alles für mich alleine haben, dann wäre es doch naheliegend, dann wäre es doch vernünftig, um ein schwieriges Wort zu benutzen, einfach ein bisschen weiter auf dem Immobilienmarkt zu gucken und zu sagen, ich brauche eine Konstruktion, die nicht von vornherein mit sich zu bringen scheint.
2: Ja, das wäre dann der Fall, wenn man diesen Hauskauf und das Wohnen im eigenen Haus für das zentral wichtige Thema und die wichtigste Aufgabe hielt. Wenn aber das von vornherein unter dem Gesichtspunkt ausgewählt wird und dieser Gesichtspunkt eine große Rolle spielt, dass man auf diese Weise seinem Feind auf die Pelle rücken kann, dann mag das halt auch zurücktreten. Es ist ja eine Konstellation, die wir beim sogenannten Stalking fast täglich erleben. Stalking ist ja nicht nur aus durchgeknallter Liebe irgendwem hinterherzulaufen oder aus Eifersucht, sondern Stalking besteht ja vielfach auch darin, aus irgendwelchen mehr oder minder rationalen oder irrationalen Gründen, einen über Jahre oder Monate andauernden Hass zu entwickeln, der dazu führt, dass Täter des sogenannten Stalking halt hinter ihren Opferpersonen herreisen, die vollständig überwachen, ihnen permanent irgendwas anzutun, versuchen und sie möglichst in Schwierigkeiten bringen. Das heißt, sie suchen ständig eine eine Konfrontation und eine Nähe mit dem Opfer, die ihnen erlaubt, sich in diesem Zustand der Macht zu bewegen
1: und das mag ja auch eine Rolle gespielt haben. Das klingt für mich definitiv so, aber das hat ja auch eine andere Seite. Das hat ja auch die Seite des Opfers, der offenkundig weder erkannt hat, in welcher Gefahr er ist, noch das Bedürfnis gehabt hat aus dieser unheilvollen Konstruktion zu verschwinden und zu sagen, der hat schon mal versucht, mich zu töten. Da ist ein schlechtes und von Zwietracht geprägtes Verhältnis. Jetzt gehe ich. Mag sein. Auch das kann man im Einzelnen nicht, also ich kann es
2: jedenfalls nicht nachdenken. Können wir nicht Erkennen. reingucken?
1: Nein, aber es ist doch für Stalking-Fälle durchaus auch ein Muster, ja,
2: das immer wieder kommt. Warum es geht muss, die andere Seite nicht? Weil sie nicht muss oder weil sie denkt, das wollen wir doch mal sehen oder von dem lasse ich mich nicht einschüchtern oder ich verzichte doch nicht freiwillig auf ein hunderttausende Euro wertes Wohnrecht plus, weil dieser Dummkopf oder Vollidiot oder dieser Feind eingezogen ist und mir ständig mit der Faust droht. Wenn der nochmal kommt, dann werde ich halt mich wehren oder die Polizei rufen oder ich lasse mir nichts gefallen und ich bin im recht und werde nicht weichen. Natürlich und ich will, ja, Das sind ja alles äh, ja. Affekte, die unser eins
1: auch hat. Ja, und ich will um Gottes Willen auch nicht sagen, dass in irgendwelchen Stalking-Fällen die Opfer klein beigeben sollten, ganz im Gegenteil, den Opfern gebührt da Solidarität und Unterstützung, egal in welcher Konstellation, vollkommen klar. Aber hier wissen wir im Ergebnis, hat es ganz überwiegend wahrscheinlich dazu geführt, dass er es mit dem Leben bezahlt hat. Aber Oder die
2: meisten Nachbarstreitigkeiten werden ja nicht durch Mord beendet. Auch das ist
1: glücklicherweise
2: richtig. Und wir wissen ja, dass Hunderttausende von Menschen sich mit ihren Geschwistern ein Lebtag nicht mehr grüßen und in vollständiger Feindschaft auseinandergehen und über nichts anderes mehr reden und machen, als ihren angeblich bei der Erbverteilung bevorzugten Geschwistern nachzutragen, dass sie eine Kommode mehr gekriegt haben von der lieben Mama äh, als sie selbst. Und wir lassen kein gutes Haar aneinander. Es gibt Menschen, die sich so ineinander verbeißen und verkeilen, dass man immer am liebsten dazwischenhauen würde, wenn man außen steht. Aber so einfach ist es halt nicht. Und dann muss man nur mal auf sich selber schauen und auf die eigenen äh, die Nein, das meine ich nicht, sondern in die eigene Seele und in die eigenen Tendenzen und Abgründe und sich überlegen, wie viel Rachsucht in einem selber denn so noch steckt nach einigen Jahrzehnten des Lebens und der Enttäuschungen und wem man was antun wollen würde, wenn man nur könnte, obwohl einem jeder vernünftige Mensch sagen würde, Hör zu, vergiss das einfach mal. Lass es gut und sein ich, und halte dich entfernt und beschäftige dich damit gar nicht mehr. Aber manche Menschen allem, hören nicht auf sich
1: damit zu beschäftigen. Da geh ich mit allem mit. Die wenigsten dieser Fälle, da werden Sie mir zustimmen, haben allerdings in ihrem Verlauf bereits eine Verurteilung gegen versuchten Totschlags und das ist hier ja der Fall. Also es gab ja hier bereits ein Urteil gegen den späteren Mörder, dass er es schon mal versucht hat und dann stellt sich später heraus, dass er es sogar nochmal versucht hat.
2: Das hat das Opfer nicht gewusst, dass er es nochmal versucht hat und das erste Mal, den Fall kenne ich nicht. Mag ja sein, dass die beiden sich Ziehhalunke mäßig gegenübergestanden haben oder es war eine Schlägerei oder sonst irgendwas und einer hat dann halt gewonnen und wurde dann verurteilt wegen versuchten Totschlags und der andere war aber jetzt auch nicht ein Engel auf Erden. Könnte ja sein. Ich weiß es nicht. Und das lag ja auch schon eine ganze Reihe von Jahren zurück. Also jedenfalls, wir wissen im Ergebnis, keiner ist gewichen und jedenfalls der im Schluss Verurteilte hat seinen Plan seinem Hass und seiner Rache oder was auch immer zum gewaltsamen Durchbruch zu helfen und den zu vertreiben aus diesem Haus, nie so richtig aufgegeben. Vielleicht mal zwischendurch und dann ist wieder aufgeflammt, weil er nicht richtig Fenster geputzt hat oder was da sonst für vordergründige Anlässe immer gesucht
1: werden. Ja, so ist es leider. Na gut, der verurteilte Hans S. musste zwischenzeitlich ja auch von der Bildfläche verschwinden, eben weil es diese erste Verurteilung gab. Und weil er es geschafft hat, so lange unterzutauchen, bis diese erste Verurteilung verjährt war. Er war offenkundig ganz gut rechtlich beraten. Er tauchte genau wieder auf, nachdem da eine weitere Verfolgung nicht mehr möglich war. Eben wegen des Zeitablaufs, dann war er wieder da und die unheilvolle Konstellation konnte weiterlaufen.
2: Ja, das zeigt, dass er sich für besonders geschickt und schlau hielt und dachte, da kann man
1: Nichts passieren. Und immerhin, wenn wir das Urteil gegen ihn so nehmen, wie es gesprochen wurde, dann ist es ihm gelungen, diesen Mord so zu begehen, dass die Leiche bis heute nicht gefunden worden ist. Und vielleicht auch deswegen sagt er dann vor Gericht, das ist das größte Fehlurteil, die größte Ungerechtigkeit, die je in Deutschland passiert ist. Große Worte, aber vermutlich aus der Perspektive eines Schwurgerichtsvorsitzenden das, was jeder zweite Verurteilte sagt.
2: Also ich würde es jedenfalls auch sagen. <lacht> Klar, wenn es denn war und das Gericht hat ja festgestellt, dass es war rechtskräftig, dann ist es natürlich gelogen, aber das kann man einem zu lebenslanger Freiheitsstrafe urteilen ja nicht vorwerfen, dass er gelogen hat und gesagt hat, ich war es aber gar nicht. Und wenn es denn nicht wäre, wenn also das stimmen würde hypothetisch, dass es nicht war, dann wäre das freilich eine ganz ungerechte Sache, ihn lebenslang einzusperren. Das liegt ja auf der Hand. Also das ist sozusagen ja Implizit schon enthalten, wenn er sagt, ich war es nicht und deshalb muss ich sofort freigesprochen werden. Und dann kriegt er aber das Gegenteil. Kann man damit nicht zufrieden sein. Dann, dann ja. muss man was dazu sagen. Ja. Genau. Das ist nicht okay. Ich bin einverstanden.
1: Hochemotional allemal. Mein Kollege Marc Steffken war damals bei der Urteilsverkündung gegen Hans S. dabei. Hören wir mal rein. Schon vor der Urteilsverkündung wettert der Angeklagte gegen Gericht und Staatsanwaltschaft. Der Prozess beruhe nur auf Falschaussagen, ein Urteil gegen ihn wäre das schlimmste Fehlurteil in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein kurzer Aufschrei von ihm, als die Richterin das harte Strafmaß verkündet, lebenslang wegen Mordes. Während der Urteilsbegründung schaut der Angeklagte demonstrativ weg und erhält sich stattdessen mit seiner Frau. Auch die Presse ignoriert der sonst so auskunftsfreudige Angeklagte heute. Was macht so eine Schilderung mit einem früheren Vorsitzenden Richter einer Schwurgerichtskammer? Ist das im Bereich der Reaktionen, die zu erwarten sind?
2: Ja, daraus kann man gar nichts ableiten. Das muss man nehmen, wie es ist. Jeder kann auf die Verkündung einer lebenslangen Freiheitsstrafe gegen sich selbst reagieren, wie er möchte. Und das ändert ja an der Strafe nichts mehr. Und man kann sich ja nur sehr schwer vorstellen, wie man selber darauf reagieren würde. Und dazu erwarten, dass irgendwelche Betroffenheitsgesten oder ein weinendes Zusammenbrechen oder jetzt endlich eine Entschuldigung bei den Hinterbliebenen des Opfers oder Begeisterung für das faire Verfahren gegenüber dem Vorsitzenden oder dem Gericht, das sind ja alles eher alberne Erwartungen. Alle sitzen da, starren gebannt auf den verkündenden Richter und auf den Angeklagten und warten jetzt auf irgendwas Sensationelles, was jetzt noch kommt und was diese Dramatik des Moments im Namen des Volkes der Angeklagte X wird zu lebenslanger Freistag verurteilt noch überbietet. Irgendwas, irgendwas muss explodieren oder Konfetti muss vom Himmel regnen. Und eine der näherliegenden Möglichkeiten ist dass halt der Angeklagte dann noch irgendwas Spektakuläres tut. Und wenn er es nicht tut, wird ihm das gelegentlich von Medienvertretern vorgeworfen. dieses Kälte. Ja, ja, oder Regungslosnahme nahm er das Urteil entgegen. Es ist hier klar, das ergibt sich auch aus Presseberichten. Er hat also demonstrativ weggeschaut und hat sich über irgendwelche Nebensächlichkeiten mit wem anders laut unterhalten. Das soll natürlich eine Missachtung des Gerichts. Dieses Unrechtstribunal, das erkenne ich gar nicht an und dieses Urteil ist mir sowieso wurscht, weil das ja ungerecht ist. Das soll es bedeuten, aber das ist ja sein gutes Recht. Man muss dem ja jetzt nicht noch, wenn er ganz unten liegt, dann noch, noch nachtreten.
1: Tatsächlich ist es ja in vielen Verfahren wirklich der emotionalste Moment, wenn sich dann die Spannung quasi löst. Was hat die Kammer, was hat der Senat befunden? Welches Urteil wird da rauskommen? Dann weiß man es. Dann haben sich auch viele Fragen möglicherweise beantwortet, die sich auch Berichterstatter auf dem Weg dahin gestellt haben. Klar hat man da einem Zeugen geglaubt oder wie ist etwas bewertet worden? Und da habe ich in der Tat auch selber schon eine ganze Bandbreite an Reaktionen erlebt vom quasi Angriff von Angehörigen auf den Tätern, als sie hören, er ist es gewesen, zusammenbrechen und weinen. Aber haben Sie tatsächlich mal vielleicht, die besondere Situation erlebt, dass ein Täter dann plötzlich sagt, ja, und es stimmt, was ich bis eben geleugnet habe, ja, Herr Vorsitzende, das Urteil ist richtig, auch wenn ich bis gerade was anderes gesagt habe? Nein, das habe
2: ich nie erlebt. Es ist auch die Frage, ob die Spannung beim Angeklagten dieselbe ist wie bei den Zuschauern oder den Beobachtern.
1: Größer müsste sie noch sein, oder? Nein, Nein
2: sie ist auf jeden Fall anders. Nicht? Mhm. Sie ist keine Sensationsanspannung, sondern sie ist eine... Das eigene selbst existenziell berührende Anspannung. Aber es kann ja trotzdem sein, dass man beispielsweise in Gesprächen mit dem Verteidiger schon darauf vorbereitet ist, dass es relativ klar ist, was rauskommt. Das muss ja nicht so überraschend sein für den Angeklagten wie für jemanden, der das Ganze wie ein Krimi von außen betrachtet. Mhm. Und vieles deutet sich ja an. Der Angeklagte hat ja schon die Plädoyers gehört, der hat ja schon Tage oder Wochen lang dem Verfahren gefolgt. Wenn er gebildet oder intelligent genug ist, weiß er, wie die Beweisanträge verbeschieden worden sind und in welche Richtung das Gericht denkt. Der hat ja auch schon vorher gesagt, dieses Gericht ist total ungerecht und das sind alles nur falsche Zeugen. Er wird schon gemerkt haben, dass sie den Zeugen glauben und so weiter. Das heißt, die Überraschung, die da jetzt viele noch haben wollen, jetzt wir brauchen die Spannung, ist möglicherweise beim Angeklagten ja gar nicht da. Ja, es ist halt so, wie wenn man denkt, ich habe den starken Verdacht, dass ich Krebs habe. Dann geht man zum Arzt und lässt sich untersuchen und dann kommt der Herr Doktor rein und man sagt, Herr Doktor, wie sieht's aus? Das ist auch ein Moment, wo dann ein Urteil gesprochen wird praktisch, ja, was einen auch völlig erschüttern kann, obwohl man es eigentlich ja schon mhm. seit Wochen ahnt oder immer näher kommen sieht. Das ist halt das endgültige Zusammenbrechen dieser einen Situation und der Beginn eines ganz neuen Abschnitts. Das mhm. ist ein sehr dramatischer Moment, aber nicht unbedingt in dem Sinne dramatisch, wie wir als Zuschauer das erleben.
1: Das ist ein interessanter Vergleich. Da hat der Arzt ja eine gewisse Möglichkeit. Der kann ernster reinkommen oder er kann von vornherein eben reinkommen sagen, ich habe gute Nachrichten für Sie, Herr Professor Fischer. Es ist ein harmloser Husten oder sowas in der Kante. Kann ein Richter das machen? Konnten Sie in der Vergangenheit Hinweise geben oder ist man dann sofort in der Befangenheitssituation, wenn man vor diesem Moment im Namen des Volkes schon mal so eine Andeutung machen, Schon mal einen Daumen nach oben hebt. Nein, oder? nee ich, mein's, <lacht> ich meine die Frage ernst.
2: Nein, das kann man nicht natürlich. Aber das hätte in der Situation natürlich nichts mehr mit Befangenheit zu tun. Denn da ist ja die Beratung gelaufen, wenn man reinkommt. Entschieden wird ja nicht in dem Moment, wo er es sagt, sondern in dem Moment, wo beraten wird. Genau, ich meine
1: auch vorher. Ich meine so eine Bemerkung wie...
2: Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen, wir gehen jetzt mal beraten und kommen dann gleich wieder. Sie können sich schon mal eine Flasche <lacht> Champagner aufmachen. Das sollte man dann möglicherweise nicht sagen.
1: Sie machen sich über mich lustig, aber ich meine die Frage tatsächlich ernst. Kann man emotionale Signale in Richtung des Angeklagten in welchem geringen Umfang auch immer senden?
2: Nein, das kann man nicht. Weil man kann es selbstverständlich, aber dann, dann darf muss man sich weg. nicht wundern, wenn man wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt wird. Denn man weiß es ja nicht. Also Als Richter am Amtsgericht weiß man es, wenn man alleine ist. Da hat man in der Regel schon bevor man beginnt mit sich selbst zu beraten eine Meinung. Die wird dann auch häufig schon sehr deutlich, bei manchen überdeutlich. Das ist aber vielfach beim Amtsgericht halt so üblich und es läuft halt da alles irgendwie so ein bisschen menschelnder ab. Und das kann man da schon machen. Ja, also es kann sich schon andeuten. Verteidiger beispielsweise, die sehr häufig bei diesem Strafrichter am Amtsgericht auftreten, werden ihr Mandanten schon sagen, ich habe den Eindruck, das läuft ganz gut her weil die den schon kennen, wie der Zeugen vernimmt, wenn er ihn glaubt und wenn er ihn nicht glaubt. Und wie auch immer, welche Beweise er noch erhebt oder wo er sagt, da kommt es jetzt nicht mehr drauf an, kann ja alles sein. Ne? Wenn einer plötzlich rausgeht und überhaupt nicht mehr über die persönlichen Verhältnisse äh, den Angeklagten befragt, dann spricht viel dafür, dass er die gar nicht braucht, weil er keine Strafe verhängen will. Denn sonst müsste er ihn fragen, wie viel verdienen sie denn? Zum Beispiel, ne? Und sonst weiß es ja nicht. Und das sind so kleine Zeichen, aber jetzt irgendwie als Vorsitzender eines Richterkollegiums schon irgendwie Zeichen zu geben, ah, das kriegen wir schon hin oder machen sich keine Sorgen oder das wäre ganz verfehlt, er weiß es ja nicht. Er kann ja rausgehen und alle seine Kollegen sagen, du spinnst wohl. Ja, genau das Gegenteil ist richtig. Also die Person des Vorsitzenden wird ja insoweit auch deutlich überschätzt. Bei manchen mag das so sein, dass sie so Stimmer und so Vaterfiguren sind oder sie jedenfalls sein möchten und sich da auch autoritär Gehör verschaffen. Das mag sein, wird aber eigentlich immer weniger, sondern man strebt doch eher eine kollegiale... Arbeit in einem möglichst gleichberechtigten Team an, in so einer Kammer. Und auch die Beisitzer, die hängen ja jetzt nicht ihrem Vorsitzenden an den Lippen und sagen, ja, wenn der Herr Vorsitzende oder die Frau Vorsitzende sagt, dann muss ich gleich als Erster zustimmen, damit er von mir einen guten Eindruck hat. So läuft das heute nicht mehr. Und gerade in solchen kritischen Fällen wird halt beraten und da trägt der Berichtersteller vor, was er meint. Dann werden die Schöffen befragt und die haben ja auch ihre Meinungen und ihre Eindrücke aus der Hauptverhandlung. Und es wäre völlig verfehlt, wenn der Vorsitzende vorher welche Zeichen gibt. Das gilt in jede Richtung. Ja. Also es wäre ja auch völlig verfehlt, wenn er sagen würde, Ihnen wird das Lachen noch vergehen oder jetzt hören Sie endlich zu, sonst kriegen Sie gleich noch ein Jahr mehr. Mehr oder, als ja.
1: einmal, habe ich sowas schon gehört. Das gibt, ja. Ich
2: räume ein, das gibt es und zwar öfter als gehobene Daumen oder machen Sie sich keine Sorgen. Das ist wahr, aber das sind ja auch eben Gründe, die zur Befangenheitsbesorgnis führen können.
1: Und leider zu begründet halt von solchen Anträgen. Ich habe den Eindruck, Sie sind sich des Ernstes der Lage nicht bewusst. Auch so ein Satz, der, der, der kommt wirklich oft. Der kommt oft, ja. Natürlich. Das heißt aber, von der anderen Perspektive betrachtet, sitzen Sie als Vorsitzender, sitzt die Kammer, sitzt der Spruchkörper dann häufig da, sieht und merkt, was mit dem Angeklagten da los ist, ob der sich des Ernstes seiner Lage oder wie immer man es nennen will, gewahr ist oder nicht, macht sich seine Gedanken, macht aber Pokerface und lässt das Ganze wirklich bis zum Urteilsspruch so laufen, weil man es so laufen lassen muss, weil man keine Zeichen geben darf, weil die Beratung noch nicht abgeschlossen ist und denkt sich seinen Teil.
2: So sollte es auf eine gewisse Weise im Idealfall sein. Dieser Idealfall ist selten vollständig zu erreichen, Wobei ich als Idealfall eben nicht nur Pokerface und Undurchdringlichkeit bezeichnen würde. Das ist ja auch eine Taktik, die eher unfair ist. Wenn man da sitzt wie eine Maschine und keine Mine verzieht und die Beweiserhebung an sich vorbeiziehen lässt, als ob es einen nicht interessieren, finde ich das auch nicht ganz richtig. Andererseits und fast noch schlimmer als das, finde ich, so eine stark menschelnde Verhandlungsführung, die so tut, als ob sie in hohem Maße auf die Beteiligten eingeht und vor allen Dingen auch, die so tut, als ob die Richterpersönlichkeit oder der Vorsitzende sich mit seiner Persönlichkeit einbringt. Also zum Beispiel so kleine Anekdötchen aus seinem Leben einpflicht, ja, oder über seine Bedeutung kleine Andeutungen macht, oder gerade gestern habe ich wieder gehört, oder ich habe selber auch mal geboxt, oder irgend so ein Zeug, ja, da gibt es ja Menschen, die sehr starke Selbstdarstellungsbedürfnisse haben und immerfort einbringen wollen, dass sie auch sehr intelligent und vor allen Dingen auch sehr witzig sind. Und da biedert man sich den Menschen, wem auch immer, ob das die Staatsanwaltschaft ist oder die Nebenklägervertreter oder der Angeklagte, man biedert sich denen an, weiß aber gleichzeitig, dass man das nicht darf und dass man auch über die Macht verfügt, jederzeit dieses Vertrauen, das man da scheinbar erzeugt, schlagerlich zu zerstören und dann zu sagen, wir können auch anders. Ja, Und dieses wir können auch anders ist ja, wie wir wissen, auch eine Fähigkeit der Justiz, die in hohem Maße beherrscht, ja, weil diese Machtverhältnisse von ganz oben und ganz unten, die sind ja in der Struktur, in der Anlage der Dinge vorgegeben. Man kann die auch nicht dadurch aufweichen, dass man so tut, als ob man auf gleicher Ebene miteinander redet. Das tut man nicht. Am Schluss sagt einer, so ist es und sagt im Namen des Volkes, du bist verurteilt und der andere hat keine Möglichkeit außer zum BGH zu gehen. Und wenn der Vorsitzende sagt, halten Sie den Mund, dann muss man den Mund halten, sonst kriegt man eine Ordnungsstrafe. Das heißt, jemand hat die Macht und jemand ist ohnmächtig. Und deshalb ist es so wichtig, diese ohnmächtige Position zu stärken mit den Rechten, die sie halt von Gesetzes wegen hat und diese Rechte auch nicht so billig zu verkaufen für irgendwelche Vorstellungen von Gerechtigkeit oder von Moral. Das sind Rechte, die strukturell sind und die unbedingt bedeutend wichtig sind. Und auf der anderen Seite besteht die Verpflichtung für das Gericht, das zu wahren und das zu stärken und auch die Forschung davon zu stärken, was man mit einem unmodern gewordenen Wort Würde des Gerichts nennt. Das mhm. ist nämlich nicht die Würde des gravitätisch daherschreitenden Vorsitzenden mhm. oder der Dienstbezeichnungen oder der Schönheit der weißen Krawatte oder sowas. Die Würde ist nicht gemeint, sondern es ist die Würde des Verfahrens gemeint. Und in diese Würde des Verfahrens sind alle Beteiligten einbezogen, einschließlich dem Angeklagten, auch dem Verurteilten Angeklagten. Auch der ist ein Mensch und der muss so behandelt werden, wie es das Grundgesetz von uns verlangt, dass wir andere Menschen behandeln, nämlich anständig und nicht ihre Schwächen über die Maßen ausnutzen. Es geht darum, dass jemand schuldig geworden ist und dem teilt man mit, wie die Rechtsgemeinschaft durch den Mund dieses legitimierten Richters darüber entscheidet und mehr ist da nicht zu tun. Man muss den nicht noch zusätzlich vernichten und man muss auch keine Witze mit ihm machen. und dieses Gleichgewicht zu halten, ist für einen Richter nicht immer leicht. Es ist manchmal sogar sehr schwer, weil man ja als Richter auch unter emotionalem Druck steht von verschiedenen Seiten. Man hat Mitgefühl, man hat Abneigung, man hat Zuneigung, man fühlt sich beobachtet, man macht Fehler, versucht die Fehler zu übertünchen, man hat Angst vor Fehlern und viele andere Dinge ja, spielen eine Rolle. Und gleichzeitig muss man ja immer daran denken, was die eigentliche Pflicht ist, die man da hat. Und das ist manchmal nicht ganz einfach und manchmal rutschen einem dann Dinge raus, wo man hinterdenkt, denkt, das hast du einmal gemacht, das machst du nicht mehr wieder.
1: Jetzt haben Sie vor einigen Monaten die Position gewechselt, sind Rechtsanwalt geworden und haben ja schon einige der Verhandlungstage auch eine Hauptverhandlung hinter sich. Ist es zu früh, Sie zu fragen, wie Sie es von der anderen Seite sehen, mit welchen Gedanken Sie den Vorsitzenden oder die Vorsitzende betrachten, welche Schlüsse Sie ziehen oder ist es zu
2: frisch? Ja, das ist zu frisch und vor allen Dingen ist es zu Speziell, ja. Ich war jetzt nur in einem <lacht> Verfahren, von dem dann auch in der Zeitung stand. Ich hätte da erfolgreich die klassischen Methoden der Konfliktverteidigung eingebracht und bin auch entsprechend vom Gericht und vor allen Dingen einer heldenhaften Staatsanwältin so behandelt worden. Das will ich nicht überbewerten. Das gehört ja auch nicht hin. Ich kenne natürlich seit vielen Jahren sehr viele Rechtsanwälte und Strafverteidiger gut und ich habe schon eine Vorstellung davon, wie die das von der anderen Seite sehen. Und habe gar keinen Zweifel daran, dass sich viele Richter, das ist aber keine neue Erkenntnis, ziemlich stark darüber täuschen, wie es von der anderen Seite aus aussieht. Und es ist eine häufige Erfahrung eigentlich, dass man von früheren Justizjuristen, die dann mal auf der anderen Seite sind, ob das nun Ministerialbeamte sind oder frühere Richter oder Staatsanwälte, die dann plötzlich sagen, das hat mich total schockiert, wie ich da behandelt werde, wenn ich da unten auf diesem Verteidigerbänkchen sitze und nicht mehr auf derselben Ebene behandelt werde, sondern plötzlich gesagt kriege, sie sind hier ruhig und auf
1: ihre Argumente kommt es überhaupt nicht an. Aber ist es denn dann richtig, dass wir in Deutschland da vergleichsweise streng sind und sagen, solche Wechsel der Rollen sind eigentlich unüblich, vielleicht allenfalls noch zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht. In der Regel vielleicht auch erst Staatsanwaltschaft, dann Gericht. Aber eigentlich wird das alles immer so ein bisschen schräg angeguckt. Oh, jetzt wird er auch noch Anwalt. Wäre es nicht viel besser, wenn das durchlässiger wäre in den Räumen? Ja, aber
2: diese Durchlässigkeit ist ja durchaus gegeben. Und wenn die nicht eintreten, dann sind das eher solche... Mal mehr oder weniger naheliegenden Gründe. Man kann sagen, jemand, der 30 Jahre Justizjurist und Strafrichter war, der eignet sich jetzt nicht zwingend dafür, ein guter Strafverteidiger zu werden, weil das ja ein wirklich anderer Job ist. Man muss ja ganz anders mit den Dingen umgehen, mit den Mandanten. Die Aufgabe eines Verteidigers ist ja, parteiisch zu sein. Das ist eine der wenigen absolut parteiischen Rollen, die man haben kann, wo man sagt, guten Tag, ich bin XY, ich bin parteiisch. Die anderen tun ja immer so, als ob sie es nicht wären. Auch das die Staatsanwaltschaft hält sich für die objektivste ja, ja, Behörde das, der das, Welt. Äh, so ist es. Und dann wird halt gesagt, das sind Mietmäuler. Ja, was denn sonst? Die sind dazu da, die Interessen ihres Mandanten zu vertreten. Mietmäuler? Ja, das das, das. habe ich jetzt noch nicht gehört. Natürlich. Gerade habe ich doch wieder irgendwo gelesen, Fischer sei jetzt einer, dessen Meinung man mieten könnte. Das ist eine so eine Verachtung gegen Strafverteidiger, aber nur solange es nicht der eigene ist. Also die Rolle ist ja eine völlig andere und der Umgang mit den Tatsachen und mit den Mandanten ist ein völlig anderer. Ein Richter kommt ja den Menschen nie so nahe, wie ein Strafverteidiger, der mit dem Tagler im Vernehmungszimmer oder im Gesprächszimmer der JVA sitzt oder in der Kanzlei sitzt und die weinenden Kinder noch dabei und die Oma kommt auch noch und hat was zu erzählen. Und man schauen, wo lügt der mich jetzt an und wo lügt der mich nicht an. Die Leute sind ja nicht alle ehrlich zu ihren Verteidigern und so weiter. Also das sind ganz andere Rollen und man muss da nicht zwingend davon ausgehen, dass einer der lange Richter war, jetzt bis besonders gut verteidigen kann. Manches weiß er besser als andere, aber manches auch schlechter. Die Durchlässigkeit fehlt vor allen Dingen in der umgekehrten Richtung. Ja, es gibt ja Staaten und Länder, in denen man nur dann Richter werden kann, wenn man eine mehr oder minder erfolgreiche Anwaltskarriere hinter sich hat. Wenn man also wirklich weiß, wie es geht an der Basis. Und das spricht ja auch viel dafür. Es gibt ja auch beim Revisionsgericht, beim BGH praktisch überhaupt keine früheren Rechtsanwälte, obwohl die könnten ja auch locker vorgeschlagen und gewählt werden. Denn es gibt es vereinzelt in den Zivilsenaten, in den Strafsenaten nicht. Mhm. Und das finde ich ganz falsch. Es gibt gar keinen Grund, da so eine Trennung zu machen und so zu tun. Es gibt Menschen, die so sind und Menschen, die so sind. Also
1: es gibt Richtermenschen und Strafverteidiger-Menschen. Aber das primäre Kriterium in Deutschland am Anfang der juristischen Karriere, korrigieren Sie mich, wenn man Richter werden will, ist die Note in den Examiner.
2: Ja, das ist das hauptsächliche objektivierbare Kriterium. Diese sogenannte Staatsnote, also im zweiten Staatsexamen, ja nach der letzten Reform spielt das erst überhaupt keine Rolle mehr. Das ist ja eine reine universitäre Prüfung. Deshalb gehen ja auch jetzt die Ergebnisse so auseinander. Früher ja nicht, aber jetzt ja extrem, weil die Unis halt die Leute, wie üblich, deutlich zu hoch bewerten. Und im zweiten Staatsexamen Jura, die Tendenz schon immer dahin ist, die Leute möglichst schlecht zu bewerten, damit sie mit einem möglichst guten Selbstbewusstsein in den Berufsstaaten gibt man denen nun alle ausreichend. Ja. Und wenn man befriedigend hat, dann gehört man schon zu den obersten zehn Prozent. Aber das ist eine alte Juristenkrankheit, glaube ich. Ja, so ist es. Also das spielt eine Rolle und da gibt es halt immer eine bestimmte Menge von freien Stellen in der Justiz und von oben nach unten wird runtergegangen. Und die allerbesten werden nicht Richter oder Staatsanwalt, die allerbesten werden Notar oder Wirtschaftsjuristen oder machen sowas, also wo man massiv mehr Geld verdienen kann, als beim Staat, wo man wirklich nicht viel verdient. Und dann gibt es irgendwo so eine Note, bis zu der runter das geht und die heißt dann Staatsnote. Das ist keine feststehende Note, das ist immer nur die Grenze, wo man dann halt eingestellt wird. Das ist so, aber man könnte könnte genauso gut ja erfolgreiche Rechtsanwälte als Richter und Staatsanwälte anstellen. Da würden sich sicher auch manche bewerben, wenn das attraktiv wäre. Oder man könnte es sogar voraussetzen, eine anwaltliche Tätigkeit als Voraussetzung. Es ist halt in Deutschland alles auf den Justizdienst ausgerichtet. Das heißt ja auch, was man im zweiten Staatsexamen erwirbt, Befähigung zum Richteramt. Und der deutsche Richter kann alles, wie wir wissen. Also jedenfalls im rechtlichen Bereich. Und auch der Rechtsanwalt braucht die Befähigung zum Richteramt. Und nicht zwingend die Befehle zum Rechtsanwaltsamt.
1: So ist es halt. Ein, ein kleiner feiner Unterschied. Wir sind sehr weit weg von unserem eigentlichen Fall, des wirklich völlig entgleisten Nachbarschaftsstreites. Der Fall, in dem die Leiche fehlt und doch alles klar zu sein scheint. Thomas Fischer, wenn die Leiche jetzt auftaucht, was ändert sich?
2: Wenn die Leiche als lebendiger Mensch auftaucht, ändert sich alles dann wird es ein erfolgreiches Wiederaufnahmeverfahren
1: geben. Wenn die Leiche als Weiche auftaucht, ändert sich nichts. Solange sich nicht durch das Auffinden der Leiche ein völlig anderer Täter anbieten würde oder ein völlig anderer Ablauf anbieten würde. So ist es.
2: Also es ist ja festgestellt, dass es die Leiche gibt. Wir wissen nur nicht, wo es sie gibt. Das passiert aber immer mal wieder. Zwei Menschen fahren mit dem Boot aufs Ozean hinaus und nur einer kommt zurück. Und der wird dann schließlich nur die Sonne überzeugen als Mörder entlarvt, und dann fehlt halt die Leiche für immer.
1: Ja. An dem Fall ist mir noch was anderes aufgefallen, dass nämlich ein entscheidender Hinweis, der auch dann zur Verurteilung geführt hat, nämlich dass es neben dem einen bekannten Tötungsversuch jahre zuvor noch einen weiteren versuch gegeben haben soll einen ich sag's mal flapsig killer zu engagieren das hat sich ergeben nachdem der fall in der fernsehsendung aktenzeichen xy ausgestrahlt worden ist da hat sich jemand gemeldet hat diese geschichte erzählt diese geschichte ist überprüft worden und von den ermittlern so auch für richtig befunden worden wie formuliere ich das jetzt gegenüber den zdf kolleginnen und kollegen höflich Bringt diese Sendung Aktenzeichen XY tatsächlich ab und an eine Erkenntnis? Da war ich nämlich persönlich bisher eher zweifelnd, dass das zwar immer alles extrem spektakulär und spannend und sicher gut gemacht ist und auch gute Einschaltquoten bringt. Aber haben Sie einen Fall mal erlebt in der Praxis, wo dann so eine Fernsehsendung oder so ein Aufruf den Durchbruch gebracht hat?
2: Ja, ich würde jetzt von den glaube ich, vier oder fünf Attributen, die Sie der Sendung gegeben haben, maximal die Hälfte genauso sehen wie Sie. Also es stimmt auf jeden Fall gute Einschaltquoten. Gut gemacht würde ich eher stark dagegen sein und beim Rest lassen wir, das lassen wir mal offen. Also natürlich ist es so, dass das Ergebnisse bringt. ja da kann man ja andere spektakuläre Möglichkeiten sich auch vorstellen. Wenn Sie jeden Tag mit einem Lautsprecherwagen durch die Straßen der Heimatstadt fahren und dort alle Polizeimeldungen verlesen und Fahndungen verbreiten und an jeder Haustür klopfen und sagen, kennen Sie diesen Mann oder wann haben Sie den, in den Nachbarn zuletzt gesehen, werden Sie dadurch natürlich Aufklärungserfolge erzielen. Und wenn Sie elf Millionen oder sechs Millionen Zuschauern das Foto eines vergammelten alten Armeerevolvers aus dem Ersten Weltkrieg zeigen mit einem auffälligen Monogramm auf der Elfenbeinernen Griff, Schale, dann werden Sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwann einen finden, der sagt, jawohl, genau das Ding habe ich doch mal gesehen. Oder den habe ich vorgestern in der Kneipe irgendwo in Hamburg am Hafen gesehen. Und das ist klar. Es geht ja gar nicht darum, dass man da keine Erfolge erzielen kann. Schon die Auswahl der Fälle ist ja, sagen wir mal, nicht wirklich rätselhaft, aber ist ja doch relativ willkürlich. Da gibt es natürlich Auswahlkriterien bei der Polizei und auf der anderen Seite auch bei der Redaktion, welche Fälle werden genommen. Diese Verfilmungen, diese kleinen Spielfilmchen, die da gemacht werden und dann mit so einer Stimme aus dem Off im Präsenz immer kommentiert werden. Um 18.20 Uhr F. geht nach Hause und dann sieht man klack, los klack. nach Hause. Ja, ja, natürlich. Und sie ahnt nicht, dass hinter dem nächsten Baum schon ihr Schicksal auf sie
1: wartet. Das sind Dokumente der Zeitgeschichte, lieber Herr Fischer. Das ist der Kulturzeitgeschichte. Da, ja, ja, von den Frisuren über die Kleidung, über das Das ist wie bei Derek, ja, das ist schon klar.
2: Und so ungefähr ist ja auch die, sagen wir mal, ästhetische Qualität dieser Filme. Also erinnert mich immer stark an Derek.
1: Aber wenn es denn hilft?
2: Das ist die Frage, wenn es hilft. Was macht es außerdem noch, außer zu helfen? Ja, Es hat ja mehrere Aspekte. Es stellt reales Leben, reales Leiden und reale Schuld als Unterhaltungsstoff dar und erzeugt
1: durch die vorgebliche Authentizität einen besonderen, Reizes Zuschauens. Jetzt gerate ich in die Rolle des Verteidigers, aber ich möchte reinrufen, es dient doch der Sache, es dient doch der Aufklärung. Ja, aber die meisten
2: und Menschen schauen das ja zum Beispiel nicht an von den sechs Millionen, die gehen jetzt nicht hin und sagen, mal schauen, welche Verbrecher ich heute wieder erkenne. Ja, die da dargestellt werden. Da kommt der Oberkommissar Müller aus irgendwo her und der darf jetzt im Fernsehen drei Sätze sagen dazu, wir bitten Sie diese Hose anzuschauen, wann haben Sie zuletzt seine blaue Jeans gesehen. Und in der
1: Regel ist er aufgeregt als der Täter.
2: Darf er ja auch sein. So Oberkommissare sind ja nicht jeden Tag im Fernsehen. Und es ist alles ein bisschen so eine Mischung von amtlich und sehr umständlich und so halbamtlich alles. Auch die Moderation ist immer so halbamtlich. Ich meine, Eduard Zimmermann hat es noch deutlich amtlicher gemacht, aber heute ist es halt ein bisschen, wie soll ich sagen, showmäßiger. Aber die Menschen schauen es ja nicht an, damit sie jetzt mal überprüfen können, wie viele Mörder wohnen in meiner Umgebung oder welche Hosen habe ich letzte Zeit auf der Leine gesehen. Sondern die schauen das an wegen des Nervenkittels der Authentizität Schau mal, das sind echte Fälle, ja. Und man sieht jetzt wirklich, wie die Frau erwirkt worden ist. Und so ähnlich muss es gewesen sein nach Gottes armer Opfer und so weiter. Und das ist ein Missbrauch von Schicksal und von Lebenssachverhalten. Und die Aufklärungserfolge sind natürlich da im nicht sehr hohem, aber doch jedenfalls messbarem Umfang. Immer mal wieder wird da was geschildert. Aber die werden natürlich vollkommen übertrieben dargestellt. Ich weiß nicht, ich habe das schon ewig nicht mehr gesehen. Früher gab es da immer so ein Live-Studio. Da saßen dann immer so Menschen mit Telefonen. Kopfhörern und haben dann live diese Anrufe von irgendwelchen Besoffenen aus Kneipen gesehen. Ja, er sitzt mir gerade gegenüber oder so ein Zeug. Deutschland,
1: ja. Österreich und der Schweiz.
2: So ist es. Und wir haben jetzt schon 23.20 Uhr, wir haben schon sieben Hinweise und die Polizei ist unterwegs. Wir werden sie noch heute informieren, ob der Täter festgenommen werden konnte. Und das erzeugt so eine Art von, ich weiß nicht, ob es den. wie ist es, das Millionenspiel. Mhm. Ein berühmter Film aus den 70er Jahren, glaube ich schon. ja, Wo sowas vorweggenommen wurde in seherischer Qualität. Und so kommt einem das ja immer ein bisschen vor. Der Mörder wird live am Fernsehen gejagt. Das ist eine Vermischung von Unterhaltung und Realität, von Justiz und Thriller und so weiter. Und das finde ich fernliegen und ist ja nicht umsonst so kritisiert worden. Es erzeugt natürlich eine merkwürdige Stimmung von Law and Order, weil die Sachen immer ausschließlich aus polizeilicher, aus Verhandlungssicht dargestellt werden. Ich habe noch nie erlebt, dass da ein... Aus der Täterperspektive. Genau, dass da ein Entlastungszeuge gesucht wurde oder so. Es wird ja immer nur bei Feststellungen stehenden Sachverhalten nach irgendeinem gesucht, damit wir endlich den Verbrecher haben. Manchmal sind es ja nur, also ich will nicht sagen Bagatelltaten, aber doch keine Taten, wo jetzt das ganze deutsche Volk sich an der Verhandlung beteiligen muss. Also ich finde, es ist nicht so schrecklich, wie es früher immer zu Zimmermannszeiten teilweise gesehen wurde. Es verdirbt nicht die Welt, aber ich finde es doch eine relativ alberne Sendung und kann dem
1: nichts Gutes abgewinnen. Gebracht hat Aktenzeichen XY die Zeugen, die gesagt haben, der hat früher schon mal versucht, zum Mord anzustiften. Als großer Durchbruch kann man das sehen und als klares Indiz auf den Mordwillen kann man das sehen. Aber ist das eigentlich aus Sicht der Zeugen, die sich gemeldet haben, so unproblematisch? Nein, das ist es nicht. Es gibt die schöne Vorschrift
2: des § 30 Absatz 1 Strafgesetzbuch, lautet, wer einen anderen zu bestimmen versucht, ein Verbrechen zu begehen, wird nach den Vorschriften über den Versuch des Verbrechens bestraft. Also die versuchte Anstiftung ist genauso strafbar wie die versuchte Ausführung des Verbrechens, in diesem Fall eines Mordes. Das heißt, die Strafe ist dann zwar zu mildern, also um eine Stufe zu mildern, aber man hätte den später dann als Mörder verurteilten für den Versuch der Anstiftung wenn es denn stimmt und sich erwiesen hat, von was das Gericht offenbar ausgegangen ist, zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren verurteilen können. Abgesehen davon, dass wir jetzt aus den Presseberichten, die ich gelesen habe, nicht wissen, wie die Zeugen darauf reagiert haben. Die haben es sicher nicht gemacht, denn das ist das einzig Sichere. Aber ob sie sich zum Beispiel gesagt haben, ja, mal drüber nachdenken oder gesagt haben, ja, das machen wir und dann später nicht, das weiß man ja alles nicht. Ich gehe mal davon aus, sie haben einfach abgelehnt und waren empört. So ist es ja festgestellt. Das würde natürlich bedeuten, dass sie selbst nicht strafbar sind. Man kann es nicht verhindern, dass irgendein Idiot kommt und einen bittet, jemand anders umzubringen. Was ja natürlich fernliegend ist. Es gibt natürlich Menschen, die sowas tun. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man die unter seinen eigenen Nachbarn findet, ist ja nun wirklich extrem gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dadurch auffliegt, ist so extrem hoch. Extrem hoch genau. Also dümmer kann man es ja fast nicht mehr machen. Und so wie es aussieht, hätten sich diese Zeugen auch nicht strafbar gemacht, wegen Nichtanzeige, weil man das nicht muss, wenn der nicht sagt, gut, dann werde ich es eben selber machen, übermorgen. Dann wären sie verpflichtet, es anzuzeigen. Wenn er aber nur sagt, schade, dann, dann, halt, nicht, dann ja. halt nicht, dann ist die Sache gegessen. Aber sie hätten natürlich, muss man sagen, ihn anzeigen können und sich auch sollen, wegen versuchter Anstiftung zum Mord. Und das hätte dazu geführt, mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass er dafür bestraft worden wäre und die Geschichte
1: möglicherweise anders verlaufen oder Eine hat. andere Wendung genommen hätte. Das heißt, diejenigen, die eigentlich vermeintlich die großen Löser in diesem Problem waren, weil sie eben mit ihrer Aussage, da hat es schon mal einen Anstiftungsversuch gegeben, die Hypothese der Ermittler gestützt haben, die hätten selber eigentlich auch eine Lösung dieses Falls oder einen anderen Ausgang dieses Falls in der Hand gehabt. Wenn es so war, wie es festgestellt ist, auf jeden Fall. Das war unser Fall unter Nachbarn. Mord ohne Leiche. Ich sage Danke an Georg Brandl und Alexander Kote auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Sonja Hase, Wilhelm hüffer Marie-Claire Schneider. Natürlich danke ich Thomas Fischer und allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wäre, wenn sie es denn wüssten. Auf Wiederhören, sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2.